0: 早安，各位听众朋友，大家好！今天是2022年12月15日，我是风传媒财经中心主任周启源，在我身边的是财经顾问志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读《华尔街日报》的重点要文。首先包括了第一则：一百万人死亡，请问中国大陆准备好了吗？哦，解封之后，现在全中国各地在抢退烧药，八亿中国人可能会染上疫病。准备迎接确诊海啸一百天的来临，然后这是一个非常严峻的考验。第二个呢，是中国核心的地位即将动摇。华尔街日报指出呢，郭台铭的一封信让习近平放弃了清零政策吗？真的是这样吗？哦，富士康的产能现在已经恢复达到六成了吗？这是一个非常备受瞩目的议题。那另外呢，在金融的话题部分呢，美元的地位会不会因此而动摇呢？中国大陆在这次习近平访问沙乌地的时候呢，有提到准备要改用人民币向沙乌地采买石油，每天的数量呢是一百七十六万桶。这个交易，这个结算机制会不会彻底改变全球能源市场的版图呢？另外呢，还有一则是与 Apple Watch 齐名的科技商品，但是竟然听起来不太科技，其中包括了千元不到的手机支架，嗯，手机支架好，然后还有自行车头盔，这个听起来就。没什么科技感，但为什么是年度科技产品？这个稍后也会有进一步的探讨。最后我们要深谈的题目呢，是与基本面背离的油价还有铜价续跌，但是看起来美国股市并没有在原物料商品的回档当中受到一个影响。究竟这股气势呢，到底可以维持多久？首先，我们要先探讨的是，可能退烧药接下来又要再缺货了哦。就是我们陆续都看到了香港跟上海的消息，就是说全上海现在买不到这个有乙酰氨基的这个退烧药，然后还有布洛芬的退烧药、嗯。那香港呢？香港据说连水蜜桃罐头都被抢光，因为据说中国北方的小孩发烧跟生日的时候非常喜欢吃水蜜桃。嗯，好，那这个现在全中国下各地。号称发热门诊就是发烧门诊哦，这个大排长龙，究竟这个惊涛骇浪能不能够安稳的度过这个冬天呢
1: ？对，这个老实讲，这个标题哦，讲确诊海啸一百天呢、哦，老实讲不是讲假的哦。我们台湾经历过确诊开放的这个状况，以大家经验来讲，大概三个月跑不掉哦，这个高峰期可能落在一一,一个月又一个半月之后，那现在中国才开始。老实讲，这个《华尔街日报》这次在报道里面估计，他可能会有一百万人死亡。其实这个也不是假的哈、哦。如果大家算一下，这个呃十四亿中国人六成就是八亿，刚刚起源讲八亿染疫。那如果说这个呃死亡率是千分之一的话，就是八十万人。可是呢，中国老实讲，医疗的状况其实没有其他。先进国家好，甚至没有比台湾好。我们台湾的死亡率都超过千分之一了，就不用讲中国幅员这么广大。那这一期呢，最新的这个财新周刊，大家知道财新周刊是财新财经新闻嘛？哈，这个它的封面是什么？大标题就是医院顶住啊。<笑>那里面有讲说，目前这个呃中国碰到状况，那。其实除了这个确诊人数暴增以外，其实也会最重要的是排挤原来的这个呃医疗需求。特别是他里面有提到一个故事，他就说：哎，这个哈尔滨有一个人洗肾的患者，他其实两天就要洗一次肾，可是呢，他现在已经暂停了六天了哦，因为这个医院出现阳性，这这不
0: 会出问题吗
1: ？这就会出问题啊！哎，你这个老是讲洗肾是每很危险的、欸，定期必须要处理的事情。可是呢，因为这个医院被确诊塞爆了哈，那塞爆了之后呢，这个洗肾的人就被排挤。我看到这个故事里面更惨的就是说，他的这个旁边的病友呢，三十个病友有二十三个已经变阳性了哈。现在的这个中国关键词就是“阳”这个字，大家都说你入阳了没呀、啊？入羊群了没？老实讲，刚刚奇源讲一点都没有错哈。他现在这个一般感冒药啊，然后发烧。或是这个呃止痛药，其实都已经缺货，缺的很蛮严重的。刚刚他讲的这个水蜜桃罐头，我看到新闻讲是讲黄桃，对啊，黄桃罐头呢，看起来应该是那个，对，应该被抢抢购一空了。这个也是非常这个我们没有办法想象状况。那老实讲，十四亿人。这个同时间哦，在这么快短时间的同时染疫，这个在全球地球上面是没有过的事情。哦，这次实验到底是怎么样呢？讲实验有点残忍啊。不过这状况就是这样，结果到底会怎么样？老讲不知道，可是相信未来一百天呢，一定是非常非常严峻。我们最不需要看到的状况是像印度啦。哈。印度就是大家看到这个去年中的时候，印度就是哇，大批人。确诊，然后怎样？遗体都在街边就火化了。我觉得这个哈，就是人间的惨剧。我觉得中国可能也不竟然不不应该会如此啊。不过我相信这个医院的压力会非常的大。然后这个啊、呃、状况怎么过，会对冲这个经济产生多少冲击，其实大家也没有办法预估。不过呢。很多经济学家预估是，呃，第一季可能会受冲击最大啦哈。那二三季中国经济可能经过这个开放之后，就会慢慢的走上比较成长的轨迹。是，嗯
0: ，那跟疫情有关系，就是在先前我们大家有看到富士康郑州厂区的一个可以说混乱的一个局面哦，就是工人不愿意上班。然后也不愿意被隔离，所以他们就逃离，然后们就走高速公路，然后走田埂，然后河南人就说河南人要救河南人，给、嗯 OK, 河南子弟吃东西、喝东西，然后路边就是有很多那种罐装饮料啊，然后面包、包子啊什么就随便拿，这样子就是一个很很突兀的场景，就他工作也不要了，他就跑掉。然后这个情况呢，其实也引发了，就是苹果在十一二月份的时候，其实会有缺货的。在购物旺季缺货的这样子的紧绷的情况，嗯、那据这个华尔街日报就是、说，郭董就写了一封信给中国最高领导阶层，就说这个中国制造的这个核心的地位，如果再这样子放任它混乱下去的话，会出现很严重的局面。但是郭董好像否认他有写这封信，废话，这要、個、要我也我也,我也
1: 否认，你也否认嗎，对对对对,對，我们跟跟看过新闻。这个从业这么久哈，这个否认就有好几层意义哈。大家不要讲否认就一定是错的哈。这个前面的教训呢，跟我们讲，这、那个否认至少有两个状况一定会发生。第一个，老实讲，报道真的错了 W H J 可能真的错了。第二个呢，这个当事人有苦衷，不得不否认。我像这么大天大地大的事情，老实讲，上书习近平，然后这个，然后习近平竟然听郭董的话，然后改弦易辙。我觉得这个。可能关节吼、哦、有点大、哦，所以郭台铭呢，就像起源讲的，应该是我们能够预料到的可以可以理解、啊，理解理解可以理解。对对对对老实说，可是老实讲，会这个消息传出来呢，表示郭董其实在中国的地位有一定了哈、哦。除了郑州的这个 iPhone Pro 呢，其实靠他30万人靠他养之外哈、哦，其实郭台铭的这个状况也很特殊啊、哦。大家知道郭台铭呢，在四。四年讲三年前曾经这个呃参加国民党的哈、哦、这个、总统候选人呃参选人的禁足哈，这个老实讲这个其实是触犯了中国大部会啊、哦、你竟然参加一个叛乱这个国家呃，不是叛乱地方政府的领导人的选举好、哦、如果说是别人啊、哦、我相信这个一定是拒绝往来户可是郭董目前还有这样的地位。然后《华尔街日报》报出来，老实讲，大家转载，大家转载为什么？哦，这些媒体也不是吃塑胶的哦，大家一定觉得它的可信度蛮高的。特别是，诶这个消息出来的时候，哦，它是大概是11月初的时候，正好。人民日报旗下的报纸叫《健康时报》，上面的有一篇文章，哎，开始测风向了。他说，哎，开始讲新冠的症状啊，非常短暂而且轻微
0: ，拔草测风向
1: ，<笑>对，没错。然后说啊，政府呢不应该这么紧了，好，应该开始放松防控措施了。哦，这个风向，老实讲。跟华尔街日报上面讲郭董的信，其实是大概是同一个时间发生的，所以说大家觉得哎、欸、可信度还蛮高的，所以就转发了。转发然后郭董当然是否认，那否认之后，我们现在当然没有办法知道哎、欸、这个事情到底是什么，也许若干年之后。下次我们如果有机会专访郭台铭的话，这个一定要把它放到必问的题目里面去。到底他答 yes 或 no， 我觉得都是一件非常这个耐人寻味的事情啦
0: 。接下来呢，还是一则关于中国大陆的消息、嗯，就是在前几天哦，中国大陆的最高领导人习近平在访问沙乌地的时候，见了很多当地各国的。国王，嗯，然后领导人，但是他们其中最重要谈到的一个话题就是说，希望在双边采购能源，特别是石油上面，改用人民币来结算。对，那这是一个很敏感的话题，因为呃，美元霸权就是系维系在这个。可被信任的这个重要的能源的基础上面嘛、嗯对，这件事情会不会有一个扩散的效应，或者说起一个第一枪的这样的效应
1: 呢？对，现在我们看到媒体上面都绘声绘影说，这个美元失宠第一步嘛，哈、哦，如果沙特阿拉伯。愿意接受人民币，中国人民币，然后支付它的这个出口石油的话，那对于美国人霸权其实会有这个很大的影响，然后甚至觉得会改变这个全球能源版图。我们在做这则新闻的时候，这个呃很有技巧的后面。放了一个大问号。<笑>如果说读者有经验，读者就知道这个问号一定是有意义的哈。就是其实哈，以现在的这个人民币的未纳量来讲哈，如果说沙特阿拉伯持有这么多人民币，它自己的风险其实也不低。就《华尔街日报》来讲，大概中国每每天向沙特进口大概还不到两百万桶石油嘛。那我们以一百呃美元来算的话，其实。就这样的金金额额度的话，其实占全球的，第一个占全球能源交易市场，其实量不是很大哦。当然，这个对于中国是很可观哦。对于这个呃，沙乌地跟中国两边的关系，或是这个中东跟美国关系，当然有一个警示的作用。不过，以这个总体来算，现在比例还太小，而且大家可以想一下，如果你是沙尔曼、MBS 哈，这个沙特的王储哈，你愿意每一天拿到人民币吗？你拿到人民币之后会放哪里？我们很简单哦，比如说沙特以前这个拿到美元。大概也是放国债啦，或是放美元的这个我们所谓 vehicle， 或是金融工具，其实蛮多的哦。你不放国债，你买公司在不放公司在放股票，或是做一些金融操作都可以。可是老实讲，人民币没有这种深度，所以对于沙地阿拉伯来讲的话，其实持有太多人民币，不管在变现或在应用上，其实都有一定的障碍。老实讲，我是 MBS 的话。我一定是讲的多，做的少。<笑>人民币哈、哦，这个老实讲，它清算机制不够多，然后交易量也不够大。一旦我要变现应用的话，这个可能被对方接受的程度都不多，不管我是买方或卖方。所以说，老实讲，沙特阿拉伯。跟中国这个交易哈，我们看到他们有一个新名词叫 petroleum 大家知道一九七零年代时候最重要的、最重要的影响这个全球财经版图的关键词叫 p e t r o l e dollar 啊，这个 petroleum 出来之后呢，到底能不能像小弟我估计的哈，大概是相征性的意义啦，至少这个最近几年。人民币还没有办法有这么大的胃纳量哦。那 MBS 也就是中中东的沙特阿拉伯的王储，如果持有太多人民币的话，对他自己来讲都是一个还不小的风险。当然，因为现在沙特很多建设啊、哦，它是跟中国这个进口的，也就是中国输出这个建设，比如说高铁啊，我们看卡达这次世界杯就很多东西都非常多是中国人来做的。那这个。交易来用人民币支付就没有问题，可是，在其他的服务或是产品用人民币支付就会产生一定的困难。这个是我觉得，如果说我要把这个问号解除，我一定看这个人民币哦，现在金融商品有没有足够未纳量，在我必要变现的时候能够这个处理大量的金额。我觉得这个如果做到的话，我觉得这个就可能。所以重点不是在使用，重点是在人民币在。国际金融市场上面的未拿量，我觉得这个是关键
0: 。其实这个没有商品可以。结算买这个货币就就变成这个货币之后到底要买什么？你不可能都在那充啊！你不会手握现金啊？对，这件问题是相当困扰的。这这个，但这个谈下去，这个要谈到很多中国金融的体系。没错没所以这个我们先这边先略过，但是大家可以放一个心上，就是说，哎，这个话题其实它只是开了一个头，也许后面是很漫长的一个旅途。那接下来我们探讨一下科技的话题，就是说我刚才提到说手机支架跟。这个脚踏车头盔，没错，有什么科
1: 技含量在里面？对对对，每一年哈，这个华尔街日报都会选出二零零二呃呃当年度的科技产科技产品，然后当做耶诞礼物。今年当然是二零二二年了哈。那今年大家知道最夯的产品，跟能现在我看到大家到 Apple Store 买都是买 Watch。Apple Watch 比较多 ，iPhone 呢可能有其他管道缺货,缺货，缺货缺货啊、哦！对对，这个、尤其是 Apple Watch Ultra， 我觉得，哎，其实卖的不错。我看到好几个老板都在带 Apple Watch Ultra 哦。那可是跟它齐名的呢，哎，竟然这次华尔街日报选出一个头盔，这个、头盔其实蛮有趣的，它其实是自行车的头盔。我看到也这个，如果我相信，如果我骑自行车的话，应该想要买。它后面呢有这个 LED 灯。然后可以当作方向灯，那怎么控制呢？我们也没有办法按一个方向灯。它其实在你的这个把手上面，它会放一个无线传输的 sensor。如果你在转的时候，它就会传到这个头盔上面，然后告诉你：哦，我要往右了，我要往左了。老实讲，跟后车怎么沟通哦？一向是不管你是汽车。骑机车或是是脚踏车，其实都是一件难的事情。哎，这个头盔其实帮大家呃解决了一些事情。那其实它里面还选了一些哎好玩，可是科技含量不是这么高的哦。比如说，哎一个全指手套，不是任天堂那种。那个无线手把，它这个是另外一个系统，我觉得也蛮好玩的，大概价格大概两千多块左右。另外，刚刚这个起源讲的这个支架，它其实其实是一个这个手机壳，这个手机壳是著名的厂商一个 B 开头的，我相信大讲的应该大家都知道哈。我后来我跟我女儿学的，我女儿说你不知道吗？手机。不换没关系，可是手机壳一换，就感觉是换了一个新手机。哦，我才知道这个哦，对年轻来讲，手机壳蛮重要。那这个手机壳后面有一个架子，哦，不是像我们下面铁环的那种，哎、欸，它其实是一个可以卡在这个笔记型电脑上面这个显示屏幕上面的支架。如果你一卡上去，哎、欸，它就会变成一个你可以录影的镜头，你就可以用手机。的镜头就可以达到这个录影的效果，我觉得这蛮好的。像我想说，哎、欸，我们下次也应该换一个。如果说这个线上会议还这么频繁的话，手机架上去其实就可以变成一个这个啊 PC 的屏幕和 camera， 我觉得这蛮好的。他一共选了十八个啦，大家可以这个啊订阅华尔街日报来看一看，那哪些十八项？我觉得有些真的蛮新奇的。然后，呃，有些台湾买得到，有些台湾买不到。台湾买不到呢，其实现在大家有很多管道，那按那种去订一下，可能这个一个礼拜就来了哈，手到快速的去买一下，我相信在夜店趴还是来得及的
0: 。最后呢，我们要来探讨一下这个行情、嗯，我们还是跟行情很有关系的，我们并不是整天谈一些政治或者是科技的话题哦，就是现在是啊对啊，现在美股，嗯、我我觉得是有点不上不下的，嗯、就是好像。原物料的价钱是跌了嘛，然后油价也跌的很显著，但是美股并没有就一个比较明显的方向，就是啊，這個、所以这个这个，<笑>但通常这个时候你也不不敢买，嗯、啊，它涨跌了，涨跌出现了，你就觉得说哦，我要我要涨，通常人就、嗯、人都是这样子的对一个决策模式、嗯。那到底现在好像说有一个衰退的预警信号，这代表代表什么呢
1: ？对，这个其实就是奇缘刚刚讲的话，就是被烫过的投资人然后讲的话，因为这种不上不下的，老实讲真的。不知道该怎么买。照理说、哦，哈，油价、铜价续跌，这个明年景气大家都不好。照理说，美股应该反应啊，可是它都不跌，是怎样呢？特别是华尔街日报这一次呢，他们其实做了一个这个啊、呃、研究，就说好，那我们现在的股市已定是看来年嘛，对不对？那我们看二零二三年的景气状况好不好？那其实二零二三年的景气状况就。这个美国华尔街分析师来看，其实是不好的，因为呢，他们在这个上一季，上一季还预料明年这个 S P 的公司它的净利成长应该会有十个 percent 左右，可是呢，在最近啊，它把它调降到这个6个 percent 不到。所以十个 percent 到6个 percent， 老实讲，这个是蛮显著的下滑。意思是说， 2023年其实我们可等待，我们可能是一个这个经济会衰退的一年。可是，哎，这个基本面老实讲应该下滑，可是美股就是不跌哦。很重要的状况是，哎，其实散户其实支撑力道还蛮强的。啊、哦，那为什么他这么强呢？后来我看到一个数据，我终于理解了。哦，那因为这个 FED 之前有公布了一个数据，他说这个。美国不是缺工吗？缺工的状况，这个老板一定是加薪了、哦、果然是这样，美国十一月平均薪资比去年同期成长大概五个 percent 左右，哇，这个是非常高的状况哦，厉害厉害，嗯，厉害哎、欸，我们台湾都是什么都涨，薪水不涨，美国这个薪水十一月薪水比去年同期涨五个 percent 呢。然后大家知道十月多少？十月还五个 percent 不到，只有四点九。意思说十一月的薪资涨幅比十月还升哦，真的贵了。哼<笑>，哎，这是怎么样？有可能是季节性的因素嘛？大家知道这个。呃，耶诞旺季嘛，感恩节旺季啊，可能有一些季节性的这个事业哈，特别特别是比如说运输啊、零售啊，这时候可能会需要短期的劳工，然后所以他提高薪资。那在这个状况下面呢，大家口袋 mark mark 的，所以说呢，其实你要去。这个花钱不手软，其实我们看到美国黑五啊，或是黑五之后的数位星期一啊，绩效都非常非常好。今年中国光棍节很烂，可是美国黑五就超好，所以看起来这个美股、啊，如果最近没有什么特别的消息的话，也许它的这个啊，老是讲，生气盎然的气势可以还可以维持一段时间了、啊。那就看明年的状况。老实讲，现在我们应该做一起哈、哦， 2 0 2 3年的展望了哈、哦。其实现在各家都已经这个公布它的展望了。这个如果说我们以这个命题来看， 2 0 2 3年的美国呢，老实讲，其实好消息真的不多啦，就是经济成长不容易啊，然后通膨也不容易下滑。老实讲，在现在不上不下的区间哦，美股还能够这么坚挺，我觉得这个。毕竟，这个 Fed 是收回来那么多资金的，还有那么多资金愿意投入股市，哈。散户的力量绝对是不可小觑的一个趋势啦。哦，那就看这个薪资的状况是不是还能持续成长。那持续成长当然给美国非常大的通膨压力啦，所以这个薪资上涨，嘿，你看，我不知道在这个啊、呃、听这个节目的观众朋友是會,会觉得薪资上涨对于我们应该是好事，可是带来的通膨又是一件坏事。老实讲，经济就是这样子，永远是一个两面刃。好消息出来，也许会带来的坏结果啊，那坏消。出来也许带来好结果，就像我们现在看的，哎，明明他明,明年二零二三年他的这个 S M P 大公司的获利会下滑，可是为什么现在股市不跌？哈、哦，这个我们要。老话一句，要要请科斯托兰尼大神出马，<笑>然后主人跟狗的这个理论又要讲一次了。不过确实啦、啊，以过去的状况来看，确实就是这样子交互进行着啊、哦。狗有时候会到主人旁边，哦，狗就是市场；然后有时候会脱离主人，这样子，所以就在来来回回状况就组合成了我们经济跟资本市场交互前进的这个情况。
0: 对，非常谢谢知杰哥对于现在美股当前现况的一些解析，还有推动它支撑它的主要的力量到底是什么、嗯？希望大家能够从这个深谈的话题当中呢，去得到现在哦能不能够认识美股真正现状强势的这个理由。这样子，感谢大家的收听，这里是热议华尔街的节目。下周四早上八点，我们会继续在这里为大家导读《华尔街日报》的重点要闻。如果你想要知道更多最新最重要的消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的链接订阅我们的免费电子报。每周我们会发送三封，快速掌握国际财经大小事。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。